0: O ano era 1986. A consola, uma Nintendo e o jogo chamava-se Metroid. Samus Aran era a protagonista, uma caçadora de prémios do planeta K2L. Uma personagem levemente baseada na tenente Ellen Ripley dos filmes Alien.
1: Nós lá ordem na época, houve
0: quem pensasse que Samos era um robô. Ela vestia um fato espacial que lhe tapava o corpo todo. Foi já perto do final do jogo, quando o capacete se abriu, que os jogadores descobriram que dentro do fato estava uma mulher. Há 34 anos fez-se história nos videojogos. Nasceu uma das suas primeiras e mais importantes personagens femininas.
1: <risos> Basta começar um negócio por aí, décadas 80,
0: temos alguma Metroid.
1: Mas uh, mesmo hoje em dia, por exemplo, temos jogos como The Last of Us, temos jogos como. Uh, mesmo dentro dos Final Fantasy, apesar de que possam não ser as protagonistas, como é o caso da Lightning, mesmo nos, no, nos casos em que elas são as personagens secundárias. Acho que são figuras de peso, não são aquelas tipo... Princess Teach, por favor, salvem São personagens que adicionam à história e que realmente provam o seu valor e não estão ali só para aceitar
0: e para fazer blog. Ana Costa tem 30 anos e trabalha numa agência de comunicação digital. Nos tempos livres, é uma gamer, uma videojogadora. E como qualquer fã de um universo particular, conhece bem a sua história. Como as personagens principais e os videojogos mudaram nas últimas décadas. Ana conhece, por isso, também, a história de Samus Aran, a caçadora de prémios que abriu portas num universo, então, quase exclusivamente masculino. Felizmente, muita coisa mudou desde que a Ana pegou pela primeira vez no comando de uma consola.
1: O jogo foi uh, o Castle of Illusion do Mickey Mouse. E eu, na altura, uh, gostava-me da Disney Não necessariamente os filmes Mas uh, não sei se te lembras daqueles cómics que havia E eu adorava particularmente os do Tio Patinhas Os do Papa Donald Então pronto, quando vi um jogo em que eles estavam lá Eu fiquei, oh meu Deus, quero jogar Como é óbvio, eu não quero saber do Mickey hein? Eu quero interagir com o Tio Patinhas Pronto, um bocado por aí que eu me imenso Uma criança que estava habituada a lidar com coisas mais palpáveis Com brinquedos mais palpáveis De repente vê fora da sua própria imaginação a ter que construir as coisas na sua própria imaginação e vê-las refletidas num ecrã e poder participar e efetivar as escolhas que são feitas e vê-las acontecer ao mesmo tempo é fascinante ainda para mais numa altura em que isto não era muito comum então, isso prendeu-me um bocadinho na altura que eu fiquei. Eu quero mais, eu quero jogar mais. Isto é giro porque eu, eu ando com ele para a esquerda e ele vai para a esquerda. Isto é espetacular.
0: O fascínio que Ana recorda não desapareceu com o tempo. Muito pelo contrário. A devoção, a experiência de ser outro, continua a fazê-la transcender barreiras. Por estes dias, a jovem anda a jogar Ghost of Tsushima, A história do último samurai na ilha de Tushima durante a primeira invasão mongol do Japão no século XIII.
1: Ainda não acabei com muita vergonha no gosto de Tsushima, porque eu não quero que acabe um, Mas eu, quando no jogo que, que lá está, estou por soar um, Eu sou o Jin Sakai Naquele momento é estarana eu agora sou o Jin Sakai. Agora não, me, não, não se metam um que eu sou o um Samurai Pronto <risos> Agora é assim Agora é isso, se a eu tenho uma catana na mão Só tenho aqui na Playstation, mas tenho uma katana na mão Portanto, cuidado
0: Há quase 20 anos, para ter uma consola Ana Costa teve que insistir bastante com os pais Antes de receber uma Playstation 2 E gastar tardes a tirar a carta no jogo Grande Turismo, durante muito tempo Teve que se contentar com os empréstimos de amigos Ou primos
1: Eu acho que era mais porque eles associavam os jogos A uma coisa mais rapazes Por exemplo, o meu primo teve consolas desde que saiu a primeira Playstation mas eu, apesar de tudo, pronto, eles também olhavam para mim e pensavam, ok, se calhar ela quer mais brincar com bonecas, apesar do que eu gostava de jogar futebol.
0: Vanessa Dias teve mais sorte que Ana Costa. O pai era gamer e nunca se preocupou com o que seria um brinquedo de menino ou menina.
2: A consola que eu tive foi uma Nintendo 64. Na altura havia uma loja em Lisboa que se chamava Dentinho, em Alvalade, e foi lá que nós comprámos a nossa primeira consola. E o primeiro jogo que eu joguei foi o The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Nesta altura eu era muito pequenina e, portanto, era muito mais espectadora do que jogadora, não é? Acompanhava o meu pai nas sessões de jogo de jogo e, e muita gente ficava a ver. Depois, se havia algum momento do jogo que era mais tranquilo e onde não havia tanto desafio, porque realmente eu era mesmo muito pequenina, aí sim eu usufruía, usufruía do jogo, mas numa ótica muito mais de experimentação.
0: Vanessa Dias é gestora de redes sociais e tem apenas 30 anos. Digo apenas porque a jovem já tem um longo currículo no campo dos videojogos. Em 2012, o tema da sua tese de licenciatura foi o consumo e a comunicação de videojogos no feminino em Portugal. Depois, estagiou e foi trabalhar na já Extinta, revista de videojogos Bigamer. Colaborou com o portal Game Over do SAP e em 2015 criou a página Glitch Effect, um portal noticioso dedicado aos videojogos.
2: Estou verdadeiramente apaixonada por videojogos. Acho que é, faz parte de mim, da minha personalidade, é o meu hobby por excelência uh, e sem dúvida nenhuma que mais me fascina é o facto de eu conseguir ser transportado para outras realidades onde não há não há limites não é no fundo é um bocadinho estes mundos que nos apresentam podem ser realistas ou não e são sempre diferentes e, e depois são recheados de coisas incríveis uma delas naturalmente que é a interatividade mas a narrativa também
0: em outubro de 2019 Vanessa Dias criou a comunidade vídeo jogo de cela um ponto de encontro para jogadores e mulheres que trabalham na indústria do gaming o motivo? Bem, Vanessa sabia que ela ou Ana Costa não eram unicórnios.
2: Eu costumo dizer que foi uma razão muito egoísta. A verdade é que em junho uh, do, do ano passado, 2019, uh, eu dei por mim a pensar que conhecia muitos jogadores, mas conhecia muito poucas jogadoras. E há muito tempo que jogava, há muito tempo que estava ligado ao gaming, e conhecia poucas mulheres uh, ligadas ao, aos, aos jogos também. E pensei, o problema é meu, porque elas existem uh, e eu quero conhecê-las. Criei um meetup, criei uma página no Facebook e contactei um sítio onde pensei que me poderiam receber. E esse foi sim foi, foram, foram muito simpáticos e depois chegou a pergunta uh, mais difícil que é quantas pessoas é que acha que vem? E eu vou te ser o mais sincera possível, eu, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia, eu não sabia se iria aparecer -se que era alguém. E a minha resposta foi, não faço ideia, na pior das hipóteses aparecem só as minhas amigas, que, entretanto, não jogam, ok? Mas elas iam dar o, o seu apoio. E a verdade é que no primeiro, na primeira vez que nos reunimos éramos quase 20 mulheres, jogadoras ligadas à indústria, profissionais, não profissionais, e se dúvidas houvessem, aí
0: acabaram. Um pouco por todo o mundo, o perfil do videojogador médio tem vindo a mudar nos últimos anos. No Brasil, por exemplo, são mais já as videojogadoras que videojogadores. Portugal não parece acompanhar esta tendência. Há pouquíssimos dados sobre quem é o videojogador médio no país. Vanessa e Ana não são unicórnios, mas a verdade é que são uma espécie ainda difícil de encontrar e que vive na sombra de estereótipos.
2: Aquilo que eu acho que é mais recorrente e mais curioso e que aconteceu muito com o videojogo de ela quando eu publiquei algumas fotografias dos meetups, foram, foram um, algumas pessoas que me disseram Uh, não, não do meio não do meio profissional uh, mas que me disseram ah pois tinha ideia que uma jogadora Pronto, era diferente não não sabia que eram assim para assim dizer como se houvesse não é como se houvesse um uh, enfim o que é, que é uma vídeo jogadora né uma jogadora é sei lá tal como um jogador é, é pode ter muitas coisas uma jogadora também somos todas diferentes umas das outras e portanto nesse, nessa situação especialmente de, ou, ou quando me diziam ah mas não, te, não, te, não tens nada a ver de gamers para mim é uma coisa estranhíssima, porque eu não sei o que é, que é ter Art Gamer. Portanto, só nessas situações é que me, me sinto um bocadinho unicórnio, assim, quando, quando, quando está em cima da mesa o que é que para ser gamer não, não não sei o que é não
0: faço ideia <risos> No mundo dos videojogos como no laboral há problemas de representação Vai nessa Dias dá um exemplo recente o jogo Cyberpunk 2077 lançado em dezembro do ano passado
2: Eu acho que a máquina de marketing e a, mar... e a máquina comercial por trás dos videojogos continua a ter um impacto muito grande naquilo que são a escolha de ter um protagonista feminino ou masculino e acima de tudo a forma como depois o jogo é comercializado ou publicitado há várias polémicas sobre uh, o posicionamento das personagens femininas nas capas em relação às masculinas, se são incluídas ou não. O próprio Cyberpunk, por exemplo, agora, tu podes ser o que tu quiseres, mas a verdade é que tudo o que é material promocional do jogo tem simplesmente um protagonista masculino, num jogo que te dá total liberdade na criação da personagem. E, portanto, acho que há um impacto ainda muito grande e uma influência muito grande daquilo que são os decisores a nível comercial.
0: É inegável, em todo o caso, que a percepção dos decisores está a mudar. Os videojogos já deixaram de ser algo de nicho, uma fase da adolescência.
3: Uma maior conscientização de que isto é verdadeiramente uma coisa mainstream. Que mesmo a senhora dona de casa, se calhar, joga um jogo qualquer no telemóvel e até pode jogar todos os dias. Que o segurança do edifício, afinal, quando era novo, só jogava... Uh, Halo, e agora nas pausas do, do trabalho está a ver os Orlaca às quatro da manhã. Portanto, eu acho que há uma maior consciencialização de que isto de facto é uma coisa um, global e é tão mainstream como a música, como o cinema e que move muito, muito, muito dinheiro.
0: Fala Ana Guerra, uma gamer de 25 anos, streamer no Twitch e que além disso trabalha numa agência de comunicação e conteúdos dedicada ao mercado do gaming e dos esports. Estou
3: na minha versão, como se isto fossem versões de, de evoluções de Super Saiyan, devo já ir na, na Guerra 3 ou 4, no que toca a, a jogos, porque agora não só... Jogo muito como trabalho nos videojogos e nos meus tempos livres tenho um hobby que é fazer stream no Twitch que também está mega relacionado com os videojogos.
0: Quão um aficionada é na Guerra por videojogos? Deixo aqui uma prova.
3: Da Sim, sou uma grande. e era, agora já não tanto o grande jogador é de Sim, tenho. Isto é aquilo que eu, que eu digo para algumas pessoas, é parabéns para outras é o escândalo, que é tenho cerca de 64 horas na demo do Sims 4, que era só literalmente criar personagens. Então quando eu comecei a jogar já tinha as personagens todas prontas.
0: Ana Guerra está numa posição privilegiada. É gamer, mas também está dentro da indústria. Conhece as suas virtudes, para onde está a evoluir e alguns dos seus velhos problemas. Vejamos o caso dos esportes.
3: O desporto eletrónico, os esportes, um espelho daquilo que é o desporto tradicional, de certa forma. Existem algumas diferenças e essas diferenças eu diria que são para melhor mas, mas ainda temos algo muito semelhante, ou seja, tal como no futebol, tens equipas femininas e equipas masculinas, mas uh, as equipas masculinas têm muito maior uh, uma popularidade e, e têm ordenados melhores e melhores oportunidades e participam em competições que são muito mais populares e as das mulheres nos esportes é um bocadinho
0: igual, ok? Sobre este tema, vale a pena ouvir Marta de Sete Barreira. A jovem portuguesa tem 20 anos e joga Counter-Strike Global Offensive. Desde 2019, alinha pela equipa feminina espanhola da Vodafone Giants.
4: Na Ibéria, mas principalmente em Portugal, é complicado jogar a ser profissional porque não há assim muito conhecimento, não é? Então, se não há muito conhecimento sobre esta indústria, também não, suponho que não haja muito investimento, então, se não há é investimento, é um pouco complicado poder uh, profissionalizar isto. Uh, no entanto, eu, eu, uh, sim, uh, é, é remunerado, mas não chega para, para uma pessoa viva. Portanto, ainda não cheguei a ser um, profissional profissional, mas eu acredito que para aí também.
0: A jovem atiradora lembra-se de ter 3, 4 anos e ver os tios a jogar Counter-Strike 1.6 hoje é ela que domina, mas nem ela escapa aos preconceitos.
4: Eu penso que nunca fui prejudicada por ser mulher porque eu acho que, como eu sou jogadora eu preciso ter os mesmos feitos e méritos que um rapaz tem para, porque este jogo é assim eu se quero jogar a um nível alto eu tenho que ter esse nível então eu acho que nunca sofri assim de grandes injustiças sem ser obviamente há, assim, há vezes que, por exemplo vamos, entramos num, num não treina, não é? Num, numa praca, e a outra equipa adversária decide sair só porque somos raparigas. Isso sim acontece de vez em quando.
0: Este é um problema num universo que ainda está em expansão e cujo rosto está muito lentamente a mudar. Marta e todas as videojogadoras portuguesas vieram para ficar, ou melhor, jogar.